0: שלום לכולם שמי איל בן זאב אנחנו בפודקאסט חלל על הזמן פודקאסט לילדים מבית היוצר של על חלל ושל סימפל סטפס. בכל פרק בפודקאסט אנחנו מדברים עם ילדים על חלל בגובה העיניים. איתי באולפן טליה אלדד ודניאל אלכסנדרוב. מה נשמע?
1: בסדר.
0: יופי. ספרו לנו קצת על עצמכם, מאיפה אתם בנות כמה אתם, מה אתם אומרות בחלל. אני
2: בת 11 אני גרה ב... משואי יצחק ומה שמעניין אותי בחלל אין לי משהו מעניין כאילו הכל מעניין אותי.
0: אבל היא אומרת אותך טוב בבית. Okay.
2: <laughs> <laughs> גם למבחנים.
0: <laughs> יפה יפה מאוד. אוקיי <laughs> okay, ודניאל.
1: Um, אני בת 11 וחצי ומה שמעניין אותי בחלל זה בעצם שעדיין לא יודעים עליו הכל.
0: זה נכון אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים הרבה מאוד
1: נכון
0: כן זה אז תגידי. אנחנו לא יודעים הכל על החלל אבל מה אכלת היום לארוחת צהריים את יודעת? כן. שניצל. גם אני? מה של ממא עוף כזה? או שאימא הכינה? סבתא. סבתא הכינה? אני אכלתי את זה מהפריזר של ממא עוף. טוב, ומה את אכלת היום לארוחת צהריים?
2: לא אכלתי
0: עדיין. עדיין לא אכלת? מה? מה זאת אומרת? אז מה המאכל אהוב עלייך? אה,
2: אין
0: לי מאכל אהוב. אין לא אוהבת כלום בחלל ואין לי מאכל אהוב. מה זה הדברים האלה? בטח שיש לך מאכל אהוב. אבל
2: לא יודעת מהו.
0: ספגטי. לא. פיצה. בגלל שניצה. לא. נראה לכם שאפשר לחיות בלי אוכל?
2: לא.
0: אפשר לחיות? יום בלי אוכל? כן. כן. שלושה ימים בלי אוכל?
2: כן. לא.
0: חמישה ימים בלי אוכל?
2: כן.
0: אוכל דבר חשוב?
2: כן. <laughs> <laughs> תלוי מתי.
0: אז היום אנחנו נדבר על אוכל. אוכל בחלל. לא?
1: כן. זה חשוב
0: בכל זאת, לא? כן. מה הבעיה? יש בעיה עם אוכל בחלל? אפשר להביא פיצה ונקניקיות ושניצל ואסטרונאוטים יאכלו והכל יהיה סבבה.
1: כאילו, כשאסטרונאוטים טסים לחלל, הם טסים בדרך כלל לתקופה ארוכה של כמה חודשים, mm -hmm. אז הם צריכים להביא אוכל שלא יתקלקל
0: להם. זה נכון, פיצה תתקלקל, וגם שניצל, אפילו שלמא מעוף, זה לא פרסומת, אני לא מקבל תמלוגים, סתם אמרתי ממא עוף. <laughs> אז מה עושים בעצם מה בוא נשאל אתכם כזה דבר מה נראה לכם שהם האתגרים בנושא האוכל בחלל.
1: כוח הכבידה.
0: כוח הכבידה מאתגר? תכף נדבר על זה זה מעניין זה זה, זה, זה נקודה מעניינת. מה עוד? דרך אגב איך כוח, איך כוח הכבידה מאתגר עוד בהתחלה הוא מאתגר כי אנחנו צריכים להביא אוכל לתחנת החלל הבינלאומית או לחלה, לחלה, לאסטרונאוטים שלנו. וכוח הכבידה קצת מפריע לנו להביא את האוכל לשם, נכון? למה? כי צריך משגרים, טילים מאוד מאוד חזקים, ששורפים הרבה מאוד דלק כדי לעלות עד לחלל ולהביא קצת אוכל לאסטרונאוטים. אז כוח הכבידה כבר מפריע בהתחלה. תכף נדבר אם הוא מפריע גם בהמשך, בחלל עצמו. איזה עוד אתגרים יש עם אוכל בחלל? אה,
2: אה, פירורים.
0: 오, פירורים, מה המאתגר בזה?
2: שזה יכול להיכנס לכל מיני מקומות ואז יכול לקרות משהו מסוכן.
0: נכון לגמרי לגמרי. איזה על איזה עוד אתגרים אתן יכולות לחשוב?
1: אני לא יודעת
0: איזה עוד בעיות. איפה או לשים
1: מוכל? אותם כאילו מקום לקרר אותם.
0: אחסון <כן> וקירור ואולי חימום גם נכון אולי אתם מביאים לי פיצה אמרנו כבר שלא אבל נניח. צריך לחמם אותה לא רוצה לאכול את זה נכון. אז כל הדברים האלה בהם, באמת הם דברים שחשבו עליהם הרבה מאוד שנים ושכללו את השיטות של איך להביא אוכל לשם במשך הרבה שנים. אז אם אתם יודעות שפירורים זה לא טוב, ואם מה קורה דרך אגב אם אני רוצה לשתות עכשיו מים בחלל אני יכול? זה קצת מסובך כי
1: כאילו המים ירחפו באוויר.
0: כן. וגם המ...
1: זה בעיה. כאילו יש בעיה עם נוזלים.
0: מה הבעיה עם נוזלים?
1: ירחפו באוויר כאילו גם
0: שירחפו מה הבעיה.
1: אני יכול להרטיב דברים?
2: כן. ויהיה קשה לשתות ככה.
0: זה גם קשה לשתות ככה וזה גם, גם יכול גם להרטיב. אבל גם אם
2: זה מרטיב אז זה גם יכול להיות משהו מסוכן.
0: מה זה יכול להרטיב לי שיהיה מסוכן?
2: כפתורים או
0: דברים? כן, את המחשב שלי אולי, לא יודע. אני אומר שלי כאילו שאני בחלל <laughs> נניח ששלושתנו עכשיו בחלל ונדמיין את זה ככה זה ככה יותר מעניין. אז איך אסטרונאוטים באמת אוכלים ושותים יש לכם מושג?
1: אוכל שהוא כאילו התוקף שלו יותר ארוך וגם הוא לא נוזלי יותר מדי
0: רסק תפוחים או משהו כזה. זה לחיות מרסק תפוחים כל הזמן אבל זה נכון הם אוכלים קודם כל תוקף ארוך כי דיברנו על חיי מדף צריך לאחסן את זה איפשהו נכון. וצריך להחזיק זמן ובית אסור שזה יהיה יותר מדי נוזלי חייבים קצת מים כי חייבים לשתות הגוף שלנו חייב מים. ואז איך שותים את המים? שותים אותה עם קש. שואבים את המים. אתם יודעים מה המציאו בעצם, ב... ב... מה נאס"א המציאה? תמיד, תמיד מספרים שיש הרבה דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, שזה דברים שהומצאו בעצם בשביל אסטרונאוטים. אז אחד מהדברים שהמציאו באמת, פעם, כשסבא וסבתא היו צעירים, לא היו בקבוקי פלסטיק כמו שיש לנו היום. כל הבקבוקים היו מזכוכית. וכשאתה עם בקבוק זכוכית בחלל ואתה רוצה לשתות המים לאו דווקא נכנסים לך לפה כי זה לא שאתה מטה את הבקבוק והמים זורמים בגלל כוח הכבידה לתוך הפה שלך. כשאנחנו בחלל אנחנו לא מרגישים את כוח הכבידה. הוא שם אבל אנחנו לא מרגישים אותו. אז מה שהמציאו בעצם זה את הבקבוקי פלסטיק שיש לכם היום כשאתם קונים ליטר וחצי של מים מי עדן או וואטאבר כדי לשתות. נכון? או, או את הבקבוקים הקטנים של החצי ליטר. שאפשר למעוך אותם ביד את זה המציאו אז כדי שאסטרונאוטים יוכלו ללחוץ על הבקבוק והמים ייכנסו להם לפה. כי על בקבוק זכוכית אי אפשר ללחוץ והמים לא יוצאים. מגניב נכון?
2: כן כן אבל אם יקבלו בקבוק שהוא לא כזה.
0: אז הם יכולים להכניס קאש פנימה ולשאוב את המים. אז האוכל שיש לאסטרונאוטים הוא באמת אוכל קשה. שלא מתפורר, כמה שפחות נוזלים, חוץ ממים שצריך לשתות, ויש חלק מהמאכלים שמכינים להם שצריך לערבב בהם מים. האוכל כל כך קשה, שאתה צריך לשים מים, לחכות קצת, ואז זה יהיה מוכן. זה מוכר לכם איפשהו? מנה חמה. מנה חמה, נכון. אז כמו שלנו יש מנה חמה, גם להם יש מנה חמה. אותו דבר. ואז כשהם רוצים לשבת לאכול, אז הם יושבים כמו שאנחנו יושבים עכשיו על כיסאות סביב שולחן ואוכלים. שמע הגיוני? לא. מוזר קצת. כן. כי הכל מרחף. לא <laughs> לא כולל, כי, כולל הכיסאות וכולל האסטרונאוטים. אז הם, הם בדרך כלל לא יושבים סביב שולחן עם כיסאות ואוכלים. אלא יש להם מגשים. והאוכל יושב להם על המגש. לפעמים אפילו מחובר בצורה כזאת אחרת למגש. והמגש לפעמים מחובר להם לרגליים עם סקוטשים. ואם תחקרו קצת תגלו שגם סקוטשים, הפיסות בד האלה של הסקוטש, כמו yeah. שיש לנו בסנדלים, זה גם כן המצאה שהומצאה באותה תקופה של נאסא, כדי לעזור להחזיק, או לפחות זה הסיפור, אני לא יודע אם הסיפור הזה מדויק, לגבי זה אני לא יודע אם זה מדויק, אבל כדי להחזיק מגירות, שיהיו סגורות, וכל מיני דברים אחרים שיישארו במקום, ישתמשו בסקוטש. אז גם האסטרונאוטים עצמם יושבים עם סקוצ'ים והמגש מחובר אליהם עם סקוצ'ים וככה הם יושבים ויכולים לאכול.
1: הם לא גם ישנים את... ככה?
0: איך ישנים יש שם?
1: זה כאילו מוטות מחוברות לקר כזה והם...
0: זה שקי שינה. לא. כן, זה שקי שינה שמחוברים... זה חוברים... בתוך חדר? מה? זה בתוך חדר? אה, זה בתוך... אה, אפשר לקרוא לזה חדר לאף ישנים. תראו, תחנת החלל הבינלאומית זה קטע מוזר, אני לא, לא אתעמק בזה יותר מדי כי זה לא הנושא של הפרק שלנו, אבל תחנת החלל הבינלאומית מסתובבת סביב כדור הארץ כל כמה זמן, אתם יודעות? כל כמה זמן היא עושה סיבוב סביב כדור הארץ, סיבוב שלם?
2: לא זוכרת.
0: כל, אני רואה את זה הרבה פעמים, לא כל שעה וחצי. מה זה אומר? זה אומר שכל שעה וחצי יש להם יום לילה, יום לילה, יום לילה. ולכן כשהם רוצים <אז> ללכת לישון, יש לנו
2: רק שעה וחצי?
0: לא שיש לילה שלם שהם יכולים לישון. הם פשוט נכנסים לשק שינה שמחובר לקיר כמו שאמרתם הם שמים כיסוי עיניים והם הולכים לישון זה הדרך היחידה שלהם לישון כמו שצריך. אבל הם שמים
2: רק שעה וחצי?
0: לא הם יכולים לישון שבע שעות זה בסדר. הם שמים כיסוי עיניים אז הם לא מרגישים.
2: אבל גם דרך המקום הזה שהם ישנים לא רואים את האור שמש.
0: כי הם שמים כיסוי עיניים וגם אבל הם גם אם יכולים הם לישון לא בחדר היו. נכון הם יכולים לישון בחדר בלי חלון. יכול להיות גם שמכבים שם את האור אני לא יודע. יש
2: שם אורות?
0: יש אורות בתוך התחנת חלל הבינלאומית ודאי. הם צריכים לראות את עצמם אוכלים. גם.
2: חשבתי שהם את האור מהשמש.
0: גם וגם יש להם אורות. ודיברנו מקודם על שאלתי אתכם מה האתגרים ואמרתם כוח הכבידה. דיברנו על זה שיש אתגר עם כוח הכבידה להביא את האוכל לתחנת החלל הבינלאומית. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שהאוכל כבר הגיע לשם, והאסטרונאוטים אוכלים אותו, האם כוח הכבידה או חוסר בכוח הכבידה שזה הרגשה כזאת שיש חוסר בכוח הכבידה כי כשאתה בתחנת החלל הבינלאומית כוח הכבידה פועל עליך אבל אתה לא מרגיש את זה אתה כאילו מרחף כל הזמן אז אתה חושב שכאילו אין לך כוח כבידה אז האם כשאתה בהרגשה כזאת שאין כוח כבידה האם אתה יכול לאכול בכל צורה אני יכול לעמוד על הראש ולאכול.
2: לא נראה לי כי אתה
0: תעוף באוויר, אתה תהיה כאילו בסלטה. <coughs> אני, זה, זה נכון, אני אהיה בסלטה, אני יכול להיות בסלטה, אני יכול לעוף כמו סופרמן, אני יכול לעמוד על הראש, ובכל המקרים האלה אני ארגיש אותו דבר בדיוק. כי כשאתה בחלל אתה לא מרגיש למעלה ולמטה, ימינה ושמאלה. אתה לא מרגיש <coughs> את הדברים <coughs> האלה. אתה יכול לאכול אז יכולים לאכול למה? כי בסוף מה שמכניס לי את האוכל לפה, זה השרירים שיש לי פה בתוך הגרון. שדוחפים את האוכל נכון אתה מכניס משהו לפה ואתה בולע וזה דוחף את זה פה בתוך הגרון. שם למעלה איפה שלא מרגישים את כוח הכבידה אפשר גם להיות הפוכים ולאכול שזה קצת מוזר. זה לא קובעת
2: לשרירים
0: או משהו. לשרירים זה לא מפריע ואין כוח כבידה שמושך את זה למטה אתה צריך לי, כמובן להיזהר שזה לא ייכנס לך לקנה הנשימה. כי גם על כדור הארץ אפשר להיחנק אם האוכל נכנס כן. לקנה הנשימה. אבל אם לא אז כנראה שזה לא מפריע יותר מדי. אז אפשר לעשות את הדברים האלה. ורציתי לשאול אתכם אם אתם יכולים לחשוב על עוד אנשים כמו אסטרונאוטים, שאוכל זה אתגר בשבילם וצריך להתארגן מראש וצריך להכין דברים וצריך לאחסן.
2: אם יקרה משהו אין להם שם אמבולנס או
0: כאלה. להם אין אמבולנס נכון אבל אני שואל אם יש אנשים לא אסטרונאוטים פה על כדור הארץ. שאפשר להתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים לאסטרונאוטים מבחינת אוכל.
1: טייסים? כן.
0: טייסים יכול להיות, למרות שאתה טס כמה שעות ואז אתה נוחת על כדור הארץ.
1: טיסות שהן ארוכות יחסית.
0: נכון, 12 שעות נגיד, אתה טס עד לארצות הברית זה 12 שעות, אפשר לארגן אוכל ל-12 שעות.
2: ולאוסטרליה?
0: לאוסטרליה אז אתה נוחת איפשהו בדרך, מחליף מטוס וטס עוד פעם, אני לא יודע אם יש טיסות ישירות בישראל או אבל אם כן, 20 שעות יש אוכל במטוס <אנטרק> יש אנשים יש אנשים שיוצאים לאנשהו למשך חודשים לא למשך 16 שעות.
2: אנטארקטיקה.
0: למשל אנשים שנוסעים לאנטארקטיקה זה נכון זאת דוגמה מעניינת איך מגיעים לאנטארקטיקה.
2: <אנטרק> ספינה.
0: ספינה. ימאים לפעמים יוצאים מהבית גם צוללנים וצוללות לימים או שבועות או חודשים. ואז בעצם הם באותו מצב כמו אסטרונאוטים, חוץ מהחוסר כביד, חוץ מעניין הכבידה, כן, אבל הם במצב של אוכל שצריך לארגן להם, נכון? אז בעצם במשך הרבה מאוד שנים אנחנו למדנו איך להתייחס לאוכל במסעות ארוכים אצל ימאים, אצל אנשים שהלכו לחקור את אנטרקטיקה והלכו ברגל במשך שבועות, היו צריכים לסחוב איתם את האוכל למשך הרבה זמן, אז לאורך שנים למדנו איך להתייחס לאוכל. אחרי זה כשהגיעו אסטרונאוטים אז אה, היה לנו כבר קצת יותר קל. למרות שאז היינו צריכים באמת להבין אוקיי זה כבר לא ימאים זה אסטרונאוטים הם נמצאים בחלל <ש> צריכים <ש> להתאים כמידה. צריכים להתאים את האוכל אליהם בדיוק עם העניין של המיקרו זה נקרא מיקרו כבידה יש שם קצת כבידה אבל זה מרגיש כאילו שאין בכלל. ודיברנו על איך אוכל מגיע לשם נכון איך אוכל מגיע לחלל תחנת החלל הבינלאומית. עם המשגרים נכון?
2: כן.
0: Yeah. ודיברנו על אה... דיברנו כן, דיברנו על זה, ומה קורה אם אנשים נגיד לא טסים לתחנת החלל הבינלאומית, אם הם טסים למאדים למשל, אז אפשר נגיד להביא להם הרבה מאוד אוכל, אבל איזה עוד יש? אם אנחנו לא רוצים להביא להם מלא 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 אוכל, כמויות מטורפות של אוכל, כי אם אתה טס למאדים... אתה צריך להיות שם בערך שנתיים וחצי זאת אומרת מהרגע שעזבת את כדור הארץ ועד הרגע שתחזור יעברו בערך שנתיים וחצי קשה לקחת אוכל לשנתיים וחצי מה אפשר לעשות. להעביר
2: אליהם
0: כל פעם. זו אופציה אחת נכון זו אפשרות אחת לשלוח להם חללים. משלוחים כאלה. מה? משלוחים. משלוחים, משלוחה. נכון? לשלוח להם זה איזה עוד אפשרות יש?
1: אני לא יודעת.
0: מאיפה אוכל מגיע פה על כדור הארץ?
1: מצמחים, לגדל שם ירקות ופירות. נכון,
0: אפשר לגדל שם.
1: באמת?
0: נכון, כן, אפשר לגדל שם.
1: אפשר גם להעביר אדמה.
0: אפשר לקחת אדמה אם רוצים, יש שם אדמה, יש שם במאדים אדמה. אפשר, <אז> אם רוצים על החללית עצמה לגדל, אפשר להביא אדמה. ואז אפשר לגדל ירקות, פירות, כל מיני מאכלים שהם מאכלים טובים שתורמים לגוף, כמו למשל חומוס. שהוא מאכל על שנותן הרבה מאוד לגוף. ואז אתה לא מסתמך על זה שחלליות צריכות להגיע, כי מה קורה אם התרסקה, לא הביאה לך את האוכל? הלך עליך, אתה חייב אוכל. אז מגדלים. אתם יכולות לחשוב על עוד איזה שהם שיטות של לייצר אוכל איכשהו? אה... <אז>
2: לבנות שם
0: מפעלים? יום אחד יבנו שם באמת מפעלים, ואז מה? איך ייצרו את האוכל במפעלים? לגדל בדרך כלל צריך לגדל לפחות בארץ אנחנו צריכים או בכדור הארץ אנחנו מגדלים אוכל לוקחים אותו ואפשר לייצר ממנו עוד מאכלים במפעלים. אה, שמעתם פעם על מדפסת תלת מימד?
1: כן.
0: Okay. Okay. אפשר להדפיס בקבוקי פלסטיק או משקפיים או כל מיני דברים אבל אפשר להדפיס אוכל במדפסת okay. תלת מימד? כן.
1: Okay. Okay. אני יודעת שיש מדפסות יכולה
0: להדפיס פיצה. אז יש מדפסות היום כבר היום שיודעות להדפיס באמת אוכל. ו כבר בתחנת החלל הבינלאומית יש מדפסת תלת מימד רגילה והצליחו גם בתחנת החלל הבינלאומית לייצר סטייק. חלק קטן 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 מאוד מסטייק אבל הצליחו כבר לייצר כזה דבר וזה לא בעזרת מדפסת תלת מימד זה לקחו תאים של פרה וגידלו אותם במ... כמו במעבדה ואפשר היום על כדור הארץ לייצר בשר שמגדלים אותו בתוך מעבדה. זאת אומרת שלא צריך לגדל פרה ולשחוט אותה בשביל הבשר, אלא מגדלים פרה לוקחים מן התא, תא קטנצ'יק, כמו שלוקחים לנו פה אם אני אעשה ככה ירדו לי תאים עם הציפורן אם אני גרד ירדו לי תאים כן. אז לוקח תא, תא מפרה ולגדל אותו במעבדה. יש כל מיני שיטות שעובדים עליהם פה היום בכדור הארץ, כדי שיום אחד כשנהיה בחלל נוכל לייצר לעצמנו אוכל. אם הייתם היום לחלל, מה הייתן לוקחות אתכן? איזה אוכל?
2: פירות וירקות.
0: פירות וירקות זה טוב? את מחונכת מדי. <laughs> אני הייתי לוקח כל מיני פיצות ושוקולד וכאלה, פרות וירקות זה טוב. מה עוד?
1: הייתי לוקחת הרבה אוכל, לדעתי. כאילו במקרה, מה שאמרת שלך, תתרסק בדרך. וגם כאילו פירות וירקות שאני לא יכולה לגדל.
0: צריך, זה חשוב. גם וגם.
2: האדמה במאדים מתאימה לתנאים שלה, של הגידול?
0: זו שאלה מצוינת, שאלה אם... נכון, האדמה שם היא לא כמו האדמה שלנו, יש בה הרבה מאוד תחמוצות ברזל. שמתם לב שכשברזל פה על כדור הארץ מחליד חלודה, בעצם איזה צבע יש לה?
1: אדום.
0: אדמדם כזה, נכון? אדום סגול כזה? Okay. מאדים איזה okay. צבע יש לו? כן, חדודה, אז... נכון כי כי האדמה שם יש בה הרבה מאוד תחמוצות של ברזל. אני לא יודע להגיד עד כמה זה מתאים לגידול של ירקות ופירות יכול להיות שכן יכול להיות שלא אני לא בוטנ... בוטנאי אני לא מומחה לגידול של דברים כאלה. אבל אני משער שידעו למצוא פתרון גם לדבר הזה. אז אני בטוח שיום אחד כשיגיעו לשם נגיד בעוד. 15 שנה. כשהאנשים הראשונים יטוס על מאדים, אני לא יודע אם אז יתחילו כבר לגדל, הם בטח יגיעו פעם ראשונה, ואחרי הם יגיעו עוד אנשים, ולאט לאט יבנו שם איזשהו יישוב קבע, רק אחרי זה יתחילו באמת לגדל. הם בהתחלה בטח יחיו מהאספקה שתישלח אליהם כל הזמן, אבל uh, יום אחד יגדלו תפוחי אדמה ועגבניות ופלפלים גם על מאדים. וכשזה יקרה תיזכרו אחורה לפרק של הפודקאסט שהשתתפתם בו. של חלל הזמן ולשיחה שלנו על אוכל. יש עוד משהו שאתם רוצות לשאול אותי על אוכל בחלל לפני שאנחנו מסיימים?
1: כאילו, יש סוג של קרח כזה במאדים, אז יכול להיות שזה כן אומר שאפשר לגדל שם דברים?
0: אז בכתבים של מאדים יש באמת קרח, זה פחמן דו חמצני שקפה, זה גז שקפה שם, אז זה לא לגמרי כמו הקרח שיש לנו פה ממים. אבל יש גם עדויות שהיו מים על מאדים פעם יכול להיות שהם יחפרו מספיק עמוק באדמה ימצאו גם מים אני לא יודע אנחנו לא יודעים. ככל שישלחו לשם יותר חלליות ידעו יותר ואולי יום אחד שהילדות האלה בנות ה-11 יהיו אסטרונאוטיות ויעזרו לנו לגלות. רוצות? <אח> אם הייתה לכם הזדמנות לטוס למאדים נגיד בעוד 15 20 שנה כשכבר תהיו בוגרות וזה יהיה כבר קצת יותר בטוח הייתם רוצות לטוס לשם? <אח> כן. כן? וואי וואי קחו אותי אתכם אני כבר אבא ואני נהיה זקנים אבל. טליה <laughs> <laughs> ודניאל תודה רבה 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 על השיחה המרתקת הזו אני מודה לכם מקרב לב אני מקווה שנהנתם. נהנתם? <תנתן> כן. יופי, אני, אני שמח. תודה גדולה גם לאביעד מן הסופרמן על עריכת הכל. תודה לפיני לוי, שותפים מ-Simpelsteps. אם אתם מחפשים הרצאת חלל מדליקה לבית הספר או לעבודה של אבא ואימא, דברו איתי, אני מרצה על חלל. ואם אתם רוצים להתעמק בנושא של חלל קצת יותר, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט, לפודקאסט השני שלי, על חלל, בו אני מראיין מדענים, מהנדסים, מנהלים ואנשים מעניינים שכולם עובדים בתחום החלל. אתם יכולות גם להאזין, תבקשו מאבא ואימא. אם אתם רוצים לעזור לנו לקדם את הפודקאסט הזה ואת פודקאסט על חלל, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה שבה אתם מאזינים לפודקאסטים וללחוץ על כוכב אחד, סתם, על חמישה כוכבים, נכון? כדי שנקבל ציון גבוה וזה יקדם את הפודקאסט ועוד אנשים יאזינו לו וקהילת החלל הנפלאה שלנו תגדל. אז, אז זהו, תודה רבה רבה שבאתם, אני אייל בן זאב שוב. בפרקים הבאים שלך, אה, זמן. ביי ביי. ביי.